0: Kurier Ekonomiczny Godzina 12.30, kurier ekonomiczny, słuchawki, jeszcze Łukasz mi wręcza słuchawki, bo te, które założyłem na uszy, nie działały, tak zdradzamy nasze radiowe, radiową kuchnię można powiedzieć, a teraz zajmiemy się kuchnią, jeżeli chodzi o kryptowaluty, o te waluty, których nie widzimy, ale które mają swoje wartości, ta wartość rośnie, czasem spada, jak jest w tym momencie, to za chwilę opowie nasz gość, Tomasz Waszczyk, inżynier oprogramowania, organizator spotkań dotyczących aktywności. Aktywów cyfrowych oraz bloger waszczyk.com. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To w takim razie, skoro zrobiłem takie przydługie wprowadzenie, to teraz krótko. Jak dzisiaj zachowują się kryptowaluty? Wiemy, że to nie jest jedna. Oczywiście bitcoin był pierwszy, jest najbardziej znany. Wszyscy kojarzymy, przynajmniej osoby, które nie interesują się za mocno kryptowalutami, kojarzą bitcoina z kryptowalutami, jakby to było znak równania się pomiędzy. Ich jest wiele, pewnie nawet kilkaset. W każdym razie, jak zachowują się dziś, jak zachowywały się od początku wojny?
1: przewidywaliśmy, Przewidywaliśmy, można tak było uznać, że podczas wojny bitcoin był postrzegany jako aktywo wysokiego ryzyka i była sytuacja taka, że postrzegano, że bitcoin powinien spadać, jednak okazało się, że w trakcie wojny bitcoin zachowuje się bardzo stabilnie, wręcz nieco rośnie.
0: Czyli prawie jak złoto, bo często pojawiają się porównania odnośnie tej kryptowaluty do właśnie złota, jako tej tej stabilizacji na ciężkie czasy.
1: Przede wszystkim to, co chciałbym powiedzieć, to bitcoin, tak od strony inżynieryjskiej, jest zbudowany na ciężkie czasy. Podczas implementacji tego rozwiązania było, było wykorzystywane takie określenie jak warproof. Czyli czyli jest to system system ekonomiczny, system informatyczny, który jest odporny na wojnę. No i póki co wojna, którą obserwujemy, pokazuje nam, że że ten Bitcoin zaczyna się sprawdzać i, i jest w pełni działający. Wojna nie przeszkadza mu.
0: Wręcz się rozwija, przynajmniej kiedy spojrzymy na na krótką stosunkowo historię, bo około dziesięcioletnią, ale kolejne kraje bądź zrobiły to, bądź przymierzają się do tego, aby aby bitcoin, aby niektóre kryptowaluty stały się oficjalnie uznawane przez kraje. Tutaj przykład choćby z Salwadoru, który zmierza w tym kierunku. Wcześniej mieliśmy również przykłady z Ameryki Południowej, kraju, w którym bitcoin stał się oficjalnym środkiem płatniczym. Co dalej?
1: Co dalej? Myślę, że ogólna sytuacja teraz bardzo dobrze pokazuje, co może się dziać w przyszłości. Mam tu na myśli naszą zachodnią granicę Polski oraz wschodnią. Może rozpocznę od Ukrainy, kontynuując temat wojny. Widzimy, że na Ukrainie temat cyfrowych aktywów, bo tak wolę określać, niż kryptowaluty, ponieważ krypto w języku polskim się to niezbyt dobrze kojarzy, więc cyfrowe aktywa.
0: Mówimy krypto, kryptografii.
1: Kryptografii, tylko że no ma, ma masowy odbiór jest bardziej to kryptografia, mało osób jeszcze kojarzy te terminy.
0: No dobrze, to nie zaburzajmy, nie wprowadzajmy zbyt wielu pojęć. Proszę kontynuować, co z Ukrainą?
1: Z Ukrainą. Ukraina pokazuje, no wojna nie, jest, nie, nie są to przyjemne chwile na pewno dla, dla Ukrainy. Ale wojna ewidentnie pokazuje, że im jest więcej problemów na Ukrainie, tym procesy legislacyjne, czyli te najważniejsze legislacja prawo od strony państwa przyspiesza. Już oficjalnie prezydent Załęski mówi o tym, że banki będą mogły wspierać wspierać aktywności oraz firmy, które będą chciały działać na tym rynku. No i warto też wspomnieć, jak, jak przebiegała cała zbiórka, cała zbiórka na pomoc Ukrainie, która, to co mnie osobiście również bardzo zaskoczyło, nie była przeprowadzona w, w walutach fiducjarnych typu euro, dolar i podobne, a, a były ta zbiórka na pomoc była przeprowadzona w cyfrowych aktywach takich jak przede wszystkim bitcoin, ethereum, ale również i inne.
0: To prawda, Legislacja. Jeszcze... wspomniał pan o legislacji, więc warto wyjaśnić, bo doszło de facto do legalizacji. Oczywiście obrót tak. na Ukrainie kryptowalutami był, że to nie jest takie oczywiste, bo są kraje, gdzie są zakazane, na przykład Chiny, ale był legalny, chociaż teraz dopiero usankcjonowano to przepisami, więc wydaje się, że te, kryp... te jak to pan powiedział, cyfrowe waluty wchodzą na salony.
1: Ukraina oczywiście tak jak we wielu krajach tak naprawdę nie nie, nie wyglądała inaczej, tylko teraz jakby instytucje państwowe oficjalnie mówią, że jest to w pełni legalny sposób wymiany pieniądza, wymiany dóbr. I to jest jakby powiedziane nieoddolnie, tak jak w wielu krajach ta sytuacja wyglądała, że programiści i i osoby ze świata technologicznego wprowadzały te terminy, a a tutaj mamy podejście w drugą stronę, czyli rząd oficjalnie mówi, że te technologie będą wspierane i i nie dość, że są wspierane, ale również są wykorzystywane w praktyce i póki co sprawdzają się bardzo dobrze.
0: Szczególnie kiedy gotówka traciła na wartości, mowa o, o, o ukraińskiej walucie, ale nie tylko. Tutaj wydaje się, że kryptowaluty stały się tą bezpieczną przystanią. To wschód, a co z zachodem?
1: Zachód Zachód, Zachód jest, z jednej strony wschód mamy, który ewidentnie wspiera te, 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 te cyfrowe aktywa, a z drugiej strony mamy Unię Europejską i Unia Europejska, ja to tak w ten sposób odbieram, że Unia Europejska, wcześniej były rozmowy, czy będziemy to wspierać, czy nie, co z tym robić, a aktualne rozmowy w Parlamencie Europejskim odbieram je w ten sposób, że to nie jest już pytanie jak, tylko dokładnie w jaki sposób ta ta legalizacja ma zostać przeprowadzona. No i mam tutaj, no nie mam zbyt dobrych wiadomości, ponieważ Unia Europejska chce zbanować, powtarzam, chce zbanować tak zwane unhosted wallets. Oznacza to to, że Użytkownicy wykorzystujący cyfrowe aktywa tak naprawdę nie będą mieli w pełni, nie będą ich w pełni posiadać, ponieważ zewnętrzna firma będzie posiadać klucze prywatne, no i ta zewnętrzna firma tak naprawdę będzie mieć władzę nad tymi środkami. I aktualnie te prace trwają, no ale z tego, co, co widzimy, to, to Unia Europejska właśnie w tę stronę chce pójść.
0: Wydaje się, że kraje, wiele krajów na świecie chce iść w stronę legalizacji kryptowalut czy walut cyfrowych, ale niejako zakładając im kaganiec, czyli to, to co było największą zaletą, czyli rozproszenie, czyli brak kontroli, czyli wolność, wszystko jakby miało zmierzać w kierunku nieco odwrotnym. Tak ja czy nie?
1: Jak to w życiu? No wizje były, były bardzo dobre, chociaż to też głosy były podzielone tak naprawdę, No, ale, ale tak, no w, w tę stronę zmierzamy, że, yy, że tak, jak, tak naprawdę będziemy mieli możliwość posługiwania się kryptowalutami, ale za pomocą zewnętrznej firmy, czyli ta zewnętrzna firma w momencie, kiedy, yy, kiedy jakiś system, yy, na przykład system scoringowy, społeczny, o którym już się powoli zaczyna mówić w Czyli Europie. Czyli system
0: oceny obywatela.
1: Tak, oceny obywatela. No i nieco, nieco parę lat do przodu myśląc, no to może być tak, że w momencie, kiedy, kiedy jakiś system oparty m.in. o no, sztuczną inteligencję stwierdzi, że dana jednostka jest niebezpieczna dla, dla społeczeństwa, no może być także zostanie odcięty od własnych środków, pomimo już mówię o świecie, pomimo realiów, gdzie gdzie jakby cyfrowe aktywa będą w masowym użyciu. No tak, kto I, czytał i... George'a
0: Orwella wie, jak takie rzeczy się kończą. W takim razie, czy nie jest trochę tak, że, że państwa, niektóre państwa, które lubią mieć kontrolę, czasem coraz większą kontrolę, nie będą chciały wypchnąć tych kryptowalut, które się utworzyło oddolnie, tych niezależnych kryptowalut i stworzyć swoje kryptowaluty narodowe, kontrolowane przez banki centralne. Czy nie idzie to trochę wszystko w tym kierunku, według pana?
1: Wie pan, co jest to pytanie? Na pewno póki co, póki co, jakby rządy, banki centralne wypowiadają się w stronę, w tę stronę, o której pan mówi, że banki centralne lub rządy wyemitują własne cyfrowe aktywa. Przykładem, Przykładem takiej takiej instytucji jest chociażby szwedzki Riksbank, który który sobie zadał za zadanie, że on będzie liderem tego typu rozwiązań, tylko ja się tak zastanawiam nad tym, czy od strony utrzymania takiego systemu informatycznego, bo tak naprawdę jest to system zwykły może nieco nowatorski, ale nadal system informatyczny, to utrzymanie tego systemu jest zadaniem trudnym Rozwiązanie problemu double spend, czyli które które upewnia użytkowników, że nie można prowadzić w tym systemie nadmiarowej inflacji jest trudne i ja zastanawiam się, czy, czy, czy te pomysły, które są nam pokazywane, czy, czy one naprawdę zostaną zrealizowane w praktyce.
0: Z drugiej strony druk pieniądza przez Narodowy Bank Centralny każdego kraju, obrót tym pieniądzem, do dróg, wprowadzenie na rynek, transport, to też wydaje się, że nie jest łatwe zadanie, jedno mogłoby wejść w drugie, ale to jest, to jest temat dla futurystów, być może, jeżeli chodzi o nieodległą przyszłość. A nasuwa się jeszcze pytanie, tak czysto, czysto inwestycyjnie, gdybyśmy sprawdźmy. Inflacja rok do roku aktualnie za marzec wynosi w Polsce około 11%, czyli nasze pieniądze straciły, upraszczając 11% na wartości. Sprawdźmy bitcoina. Dziś kurs bitcoina 186 tysięcy złotych. Już zaokrąglam. Rok temu dokładnie 221 tysięcy złotych, więc mamy tu spadek o szybko licząc co najmniej kilkanaście procent. No więc pytanie, czy te kryptowaluty są tą bezpieczną przystanią, czy raczej nie, bo nawet jak widać potrafią nie zapewnić nam lepszego zysku niż pędząca niż inflacja powoduje straty w
1: naszych portfelach? Wie pan co, ja powiem tak, że uważam, że w ogóle dlaczego kryptowaluty i cyfrowe aktywa się zrodziły, ponieważ w mojej opinii pieniądz ma jedno, jedno z najważniejszych, fundamentalnych zadań, i mam tutaj na myśli tezauryzację naszej pracy, czyli tak, abyśmy nie, nie tracili własnych środków w czasie. I, i cyfrowe aktywa zrobiły się dlatego, ponieważ no, Ameryka, dolar amerykański dobrze pokazał na tym, że on regularnie traci. I, i ja bardziej patrzę pop, na, na bitcoina, i, i jeśli porównuję bitcoina z dolarem to myślę, że ten Bitcoin jest dobrą strategią, aby po prostu zachować siłę nabywczą naszej pracy. I, i od tego bym w, obecne, w obecnej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej, taki bym cel sobie zakładał, żeby raczej nawet nie myśleć o zyskiwaniu, a jedynie o zachowaniu wartości naszej pracy wykonywanej w danym czasie.
0: No tak, bo tu trzeba oddać sprawiedliwie, że o ile rok do roku bitcoin spadło te kilkanaście procent, no to były też momenty, w których on osiągał nie aktualne 180 parę tysięcy, a nawet 260 tysięcy. Ta jego niestabilność jest dla niektórych tym głównym problemem, no ale jak słyszymy od analityków, z czasem ten bitcoin będzie się bardziej cywilizował, a kurs będzie bardziej stabilny. Nasz czas dobiegł końca niestety, chyba że jeszcze zdanie końcowe.
1: Zdanie końcowe jest takie, że my nadal jesteśmy w początkach rozwoju kryptowalut, cyfrowych aktywów. Wojna, jak widzimy, wojna przyspiesza i jakby wraz z przyspieszaniem wojen, procesem, wojen, procesów wojennych widzimy coraz większą masową świadomość cyfrowych aktywów oraz szans i zagrożeń, jakie ze sobą niosą.
0: Powiedział Tomasz Waszczyk, bloger waszczyk.com, inżynier oprogramowania, entuzjasta walut cyfrowych. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Godzina 12.45 do studia. Szepcząc gdzieś pod nosem wszedł Łukasz Jankowski. To znaczy, że za chwilę rozmowa, a teraz kończymy Kurier Ekonomiczny. Kurier Ekonomiczny